1: Herkese merhabalar Açık Mimarlık'tan. Ben Hakan Olukoba. Bugün için Mimarlık Derneği'nden Fırat Altındağ ile birlikteyiz. Derneğin 10. yılı vesilesiyle bugün Açık Mimarlık'taki programı biz yapacağız, biz üstlendik. Bugün dernekten arkadaşım Fırat'la birlikte sizinle mimarlıkta genç olma durumu, mezuniyetten sonrası iş bulma süreci, Mimarlık okuduğumuz dönem boyunca ne umduk, ne bulduk gibi farklı konulara değineceğiz. Fırat'la ben de mimarlıktan mezun olduktan sonra farklı kariyer yolları seçtik. Farklı kariyer yolları inşa etmeye çalıştık. İkimiz de kariyerinin henüz başındaki mimarlar sayılırız. Bu farklı yolları size birazcık aktarmaya çalışacağız. Herkel mimarlığın 10. yılını kutlarken bugün bu programı yapıyoruz. Buradan da hem Herkel için mimarlığa, hem açık mimarlığa, hem de buradan Yağmur Yıldırım'a bu güzel fırsatı bize sunduğu için teşekkür edelim diyelim. Ve Fırat sana dönelim, seni tanıyalım, sana merhaba diyelim. Önce kısaca kendini tanıtabilirsin bize dinleyenler için. Devamında da belki bu ne unduk ne bulduk sorusuyla başlarsan. Güzel bir başlangıç yapmış olur diye umut ediyorum. Söz sende.
0: Herkese merhabalar öncelikle. Ee, Fırat Altun da ver. Ee, Okan Üniversitesi imanlık bölümü mezunu, 2019 mezunlarındanım. Şu an için kendi ofisimi açtım. Daha yeni sayılır, 5-6 aylık çok taze bir Biraz da burayı deneyimlemek için biraz zor da, da mecbur da kalmış olsan biraz mecburiyetle açtım ofisi. Ee, biraz da e, biraz e, ne unduk ne bulduktan bahsedecek olursak aslında Üniversiteye başlarken, işte mimarlık bölümünü yazarken, daha çok Anadolu'da ve ailesinde mimar olmayan öğrencilerin tercih ettiğini böyle gözlemlediğinde herkes aynı hedeflerle işte konut inşa edeceğiz, hemen işte plan çizeceğiz, mezun olur olmaz inşaat sektörüne atılacağız ve işte belli oranda paralar kazanacağız diyerek umarak ya da daha doğru söyleyeyim üniversiteye başladık ama üniversiteye başlar başlamaz e, Keremenin tam anlamıyla böyle eğitimde birazcık bir tokat yemiş gibi olduk diyebilirim. Çünkü umduğumla bulduğum arasında dağlar kadar fark vardı. Bulduğumun umduğundan daha iyi olduğunu tabii fark etmem biraz uzun sürdü. Ama e, işin sonunda bulduğumun daha iyi bir yol olduğunu, e, mimarlığın sadece yapı inşa etmek değil aslında çok daha başka dertlerinin olduğu ve olabileceğini fark ettim. E, nitekim öğrencilik sürecim boyunca da çok fazla alan denemeye çalıştım elimden geldiğince. Yani nerede bir farklı bir dal görsem oraya gidip işte deneyip kısa süreli de olsa acaba bunu yapabilir miyim, bunu sever miyim diye çeşitli işte atölyeler, workshoplar vesaire herkesin kendini geliştirmek için yaptığı şeyleri denedim ben de. Bunları denerken tabii en çok şey, en çok hedeflediğim şey işte kendimi geliştirmekti. Çünkü ilk birinci sınıfa başladığımda benim ikimiz bunu çizmek için bayağı zamanımız var yani bunu bir bırakalım artık. Gerçekten bu eğitim sürecinin bize ne katabileceği, kendimi ne kadar geliştirebileceğim, işin sonunda buradan ne kadar yeterlilikle mezun olacağını bilmeden kendimi işte ne kadar çok doldurabilirsem doldurmaya çalışarak geçti. O yüzden umduğumla bulduğum arasında dağlar kadar fark var. Ben de durumlar nasıl, sen ne umudun, sen ne buldun, senden de dinleyelim istersen.
1: Ben de şöyle başlayabilirim Fırat Söze. Bence bu programı yapmamdaki en büyük farklardan biri sen şu anda e, profesyonel kariyerine devam ediyorsun. Bizzat uygulama alanında mimarlık yapıyorsun, yapı tasarlıyorsun. Şu anki kariyerin o yönde evet. ilerliyor. Evet. Ben ise mezun olmamın hemen ardından akademik kariyerimi devam ettirme kararı aldım. Ben 2018 yılında itimimarlıktan mezun oldum. Ondan sonra hiç okul değiştirmeden, hiç araya ara vermeden yine İTÜ'de Mimar Tasarım Üstans programına devam ettim. O da geçen sene, tam bir sene önce bitti ve son bir senedir de yine İTÜ'de, yine Mimar Tasarım'da doktoraya devam ediyorum, doktora eğitimine devam ediyorum. Buna paralel olarak da yine aynı şekilde akademik kariyerimi sürdürdüm ve Beykent Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak çalıştım. Gelecek sene ise Eylül ayı itibariyle umarım benim için de güzel bir karar olur. Halüç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak başlayacağım. Küçük bir değişiklik olacak benim için. Benim için bu iki kariyer hem İTÜ'deki akademik kariyerim hem vakıf üniversitesindeki akademik kariyerim paralel olarak ilerliyor. Bu benim kararımdı. Evet ben de öğrencilik hayatım boyunca farklı deneyimlere, mimarlığın farklı yapma alanlarına, farklı pratik alanlarına... Dokundum Ama 3. sınıftan sonra 4. sınıftan sonra benim için bir ofiste çalışmak veya bir inşaat şirketinde mimarlık yapmak pek olası görünmüyordu. Benim aklımda hep akademi vardı ve bu alandan ilerledim. Senin de benim de meslekte çok değil belki 3-4 yıllık bir tecrübemiz var ama evet. ikimiz de şu anda bir yol ayrımına gitmiş gibiyiz. Bunu da göz önünde bulundurmak, belki bunu işte bu küçük sohbet etrafında karşılaştırmak güzel olabilir diye düşünüyorum. Akademik kariyer de oldukça e, keyifli, ilgi çekici benim için. Ben 3. 4. sınıftayken de bir şeyler okumaktan, bir şeyleri araştırmaktan, mimarlıkla ilgili bazı alanlarda e, fikir beyan etmekten ve almaktan oldukça keyif alıyordum. Akademi ise... Direkt bu konuya odaklanıyor aslında. Yani İTÜ'deki bu Mimar Tasarım Programı'nın kurgusuna da bakacak olursak benzer noktalara temas ediyor. Benim için oldukça keyifli bir yola çıkış oldu. Ne unduk ne bulduk sorusuna da bakacak olursam şöyle bir yanılgı oluşuyor herkesle. Yani o 4 yıllık eğitim süresi boyunca senin de ifade ettiğin gibi Sanki herkes o 4 yılın sonunda tasarımcı mimar olacakmış gibi bir yanılgı oluşuyor. Çünkü hepimiz star mimarları takip ediyoruz. Onların işlerini, projelerini web sitelerinden, dergilerinden, proje sayfalarından inceliyoruz. Yani bir noktada büyüleniyoruz, onlara öykünüyoruz. Ama işte bir takım gerçeklikler de etrafımızda olduğu için onlar 4. sınıfın sonunda böyle bir duvara toslamış gibi bir etki yaratıyor. Ne yazık ki diyeceğim. Çünkü bir yanılgı, böyle bir rüya oluşturuyor gözümüzün önünde. Ama gerçekliklerin farkına varmak da iyi. Yani herkes tasarımcı mimar olacak diye bir şey yok. Tabii. Sen de dedin bambaşka noktalara temas ettik. Ben de atölyelere katıldım öğrencilik dönemimde. Arkeolojik kazılara katıldım. Belki bu açıdan da böyle farklı atentikler masaya dökülebilir. Sen de gözlemliyorsundur. Şimdi bizim etrafımızdaki insanların bir kısmı oyun sektörüne kayıyor. Üç boyutlu tasarımlar yapıyorlar. UI, UX Sanal tasarımlar yapılıyorlar. Sanal evrenlere doğru bir geçiş var. Bu noktada böyle bir farklılaşma var. Bir yandan da Senle benim farklılaştığımız noktalar olduğu gibi ortak bir noktamız da var. Bugün hatta bizi bir noktada da birleştiren. Biz Fırat'la daha öncesinden tanışıyoruz aslında. Derneğin online toplantılarından tanışıyoruz. Birbirimizi biliyoruz. Evet. Ama hiç yüz yüzyılda tanışma fırsatımız olmadı ne yazık ki. Bugün de bu bağlantıyı hem telefondan hem zoom'dan aynı anda iki kanal üzerinden gerçekleştiriyoruz. Evet. Fırat da aslında Adanalı, ben de Adana'lıyım ve Fırat şu anda profesyonel kariyerine Adana'da devam ediyor. Hatta beni ofisine de davet etti. Umarım bir Adana ziyaretimde Peki. ofisine de konuk olacağım Fırat'ın. Belki
0: de konuk olmak isteyen varsa her zaman.
1: Evet, belki bir Adana buluşması yapabiliriz. Bu noktada da Adana'da mimarlık yapmak nasıl bir şey? Ee, buradan devam edebiliriz belki Fırat. Ya çünkü sen konuşmanın en başında da söyledin. İstanbul dışından İstanbul'a mimarlık okumaya gelen herkesin kafasında böyle bir kalıplaşmış bir mimarlık fikri veya kalıplaşmış bir tasarım fikri oluyor. Ama Bambaşka gerçeklikler, bambaşka senaryolar yani, şu anda karşımızda. Sadece
0: İstanbul dışından demek değil de, yani e, mimari de aileden büyümemek, yani yanında bir mimarla büyümemek, hı hı. E, işte sadece mimarlığın inşa etmek üzerine olduğunu görerek büyüyen ve bunu, bunu bilerek üniversiteye giden insanların çoğunda e, işte bir şey inşa etmek odaklı okuduk hepimiz. E, ama tabii bunun böyle olmadığını e, geç de olsa hepimiz bir şekilde farkına vardık şu Adana'ya gelmeden önce şuna da değineyim. İşte ben mezun olduktan sonra yani ilk başlık hayal ettiğimiz mimarlık dışında çalıştığım hiçbir işte mimarlık çok fazla yapmadım. Yani işte iç mimarlık yaptım, işte modelleme yaptım, işte animasyon yaptım e, vesaire ama kendi mimarlık, işte tasarım anlamında mimarlık yapmak işi e, yeni mezun biri için, genç biri için çok zor. Yani daha çok e, girdiğimiz yerlerde yani tabii ki bazı yerlerde tenziye ederek söylüyorum. İşte tekniker olarak aslında bir nevi giriyorsun. İşte ya çizen oluyorsun. Ya işte modelleyen oluyorsun. Çok kendini tatmin edecek bir ortamı bulamıyorsun maalesef. Bu yüzden de ben de işte benim için özellikle çalışmanın çok zor olduğunun farkına varım. E çünkü daha özgür olu bir insanım. Tadilce e, işte belli dayatmalara göre çalışma prensibi çok yok bende. E, o yüzden de çok zorlandım çalıştığım yerlerde. İşin sonunda zaten ofis açacağım belliydi tabii bir şekilde iyi ya da kötü. Ee, işte ama Adana'ya işte belli sebeplerden ötürü dönmek zorunda kaldım ee, önüme de bir fırsat çıktı iş fırsatı bu iş fırsatı çıkınca da ofisi açalım moduna girdim yani benim için de aslında birazcık süreç hızlı ilerledi bu kadar hızlı ofis açmayı ben de beklemiyordum ama şartlar öyle geliştirdim ee, tabi Adana'da mimarlık yapmak e, işte belli başlı büyük yerlerden mimarlık yapmaktan daha zor daha kolay noktaları da var ee, daha zor noktaları aslında mimarlığı kendin için tatmin edici noktalarda bulmak kısmı zor. Yani e, ne bileyim benim işte hayalimde ben hep şey diyordum yani birinci yani sınıftan sonra işte o tokatı yedikten sonra eğitimde ben apartman çizmek istemiyorum. İşte ben e, çok fazla konut yapmak istemiyorum. Ama e, nitekim hepimiz e, yaşam koşullarında bir şekilde idare etmek zorundayız ve maalesef para kazanmak zorundayız. Apartman çizmek istemiyorum denenme rağmen benim ilkişim apartman çizmek oldu mesela. Yani, e, dolayısıyla Umduklarımız aslında hep bulduklarımızla değişiyor. Yani umduğum apartman çizmekti üniversiteye ilk başlarken. Bulduğum kesinlikle o değildi. Mezun olurken umduğum kesinlikle apartman çizmemekti. Ama bulduğum apartman çizmek oldu. Yani böyle bir sürekli mimarlık serüveninin bana attığı tokatlarla böyle ayakta kalmaya çalışıp e, kariyerimi ilerletmeye çalışıyorum.
1: Sürekli bir git gel durumu da var. Bir pimpon topu etkisi de oluşuyor. Evet. Yeni hayaller kuruyorsun. Karşılaştıkların onunla... Eşleşmiyor, tam olarak karşılaşmıyor. Evet,
0: evet. Hayat önüne başka bir fırsat sunuyor ya da işte e, bir yerde para kazanmam gerekiyor deyip yapmayacağım hiçbir şeyi evet yapmak zorunda kalıyorsun. Onu tabii ki de belli kaygılar, etik değerler çerçevesinde yapmak istiyorsun. E, o yüzden bazı işleri kaybettiğin oluyor. Ama yine de o işte etik kaygıları başlangıçta oturmadıktan sonra o etik kaygılarınız da kayboluyor. O yüzden belki az iş yaparak ama işte en azından kaygılarla iş yaparak ilerlemeye çalışıyorum. Kariyerimin başlangıcında en azından. Ee, Adana'da da işte e, birkaç takip ettiğim, birkaç e, iyi diyebileceğim, tanıdığım, e, benim gibi kaygıları olduğunu düşündüğüm, kente değer katmaya çalışan ofisler var. İşte buradan onları da belki almak iyi olabilir. İşte e, Eren abi var, Eren Tümer. E, Ozan Hoca var, Atelya Minimarlık'ta. Eski o da başkanıdır, o da aynı zamanda. E, en azından... E, bir şekilde onlarla bir arada olup aynı kaygıları paylaşıp e, işte sohbet edip dertleşip yalnız olmadığının farkına varmak iyi oluyor bazen çünkü diğer türlü sadece işte belediye koşu, muhasebe projesi için uygulamaya git e, bu çok yorucu ve zaman alıcı bir şey oluyor aslında bunun içinde tabii bir süre ben akademiyi de denedim kısa çaplı da olsa yani bir iki dönem kendi okul, mezun olduğum okulda bir davetli olarak gidip deneme şansım oldu ama öğretmenin çok zor olduğunu ee, ve bunun, bunun için çok uygun birisi olmadığımı fark ettim. O yüzden e, onu da denemiş oldum aslında. yani Tam böyle işte neredeyim, kendimi nereye oturtacağım derken kendimi şu an bir ofise oturttum. Umarım sonu iyi olur. Bakalım şu anda umudumuzu bulabilecek miyiz diye.
1: Ya bir yandan şu çok kritik, evet umudunu bulduk mu sorusunu cevaplıyoruz. Ama bir yandan hala yani bu umduğunu bulma meselesinin birkaç e, tarafı var. Bir de bu zaman içerisinde de farklı noktalarda tekrar karşımda çıkıyor. Mesela bu kayıttan önce seninle böyle küçük küçük sohbet ettiğimizde bir mimarlık okuluna başlarken ne umduk ne bulduk meselesi vardı. Evet. Bir dört yılın ardından mezun olduğumuz aşamada... Evet yani iş arama sürecinde ya da mezun olduktan sonra ne yapacağız sorusunun cevabını ararken de hep bu soru takip etti. Mezun olduktan sonra ne unduk, ne bulduk, neyle karşılaştık, neyin hayallerini kurduk, karşımıza ne fırsatlar çıktı gibi. Şimdi onun üzerinden de yaklaşık bir 3-4 sene geçti ve hala aynı soruları kendimize soruyoruz herhalde. Belki de hiç değişmeyecek bu soru çünkü ikimiz de kariyerimize devam ediyoruz ve kariyerimizle ilgili bir takım umutlarımız var. Kariyerimizle ilgili karşımıza çıkan birçok değişken ve birçok farklı durumlar var, fırsatlar var. Bu fırsatlar ve durumlar karşımıza çıktıkça da bu soru hep tekrarlanıyor. Ne umduk ne bulduk meselesi. Ben, ben bu... kariyerimizi
0: ıı, tam olarak bu şekillendiriyor
1: aslında. Hı hı hı. Hep kararlar şekillendiriyor, fırsatlar şekillendiriyor. Evet. Onları nasıl yani değerlendirip... Karar almak,
0: işte, sallıyor 3-4 senede bir, senede, bir karar almak durumunda kalıp. E, hayalimdeki şeyden başka bir tarafa doğru evrilip hı hı. işte yeni bir yola adım atmak gibi. Belki de bu e, iyi bir şeydir. Evet. İlerleyen süreçte geriye dönüp akıcılık iyi bir şey sana.
1: Ben bu e, senin şu anda hala devam ettirmekte olduğum profesyonel kariyerinle ilgili de e, birazcık daha konuyu derinleştirmek istiyorum. Çünkü hala birazcık daha zamanımız var. Benim de merak ettiğim bir mesele. Çünkü benim de her zaman aklımın bir ucunda olan bir şey. Acaba Adana'da ne oluyor? Ya da işte İstanbul dışında ne oluyor? Çünkü İstanbul'da böyle o hengamenin içerisinde yaşamaya devam ettikçe, kendi işlerine odaklandıkça birazcık böyle etrafını görmemeye başlıyorsun ne yazık evet. ki. Ki benim de hep böyle tartıştığım aklımın köşesinde olan bir mevzu etik meseleleri. Sen işte Adana'daki bazı ofislerin bir takım etik Kurallara riayet ettiğinin veya bir takım mimari kaygılar güttüğünü söyledin. E, yer yer e, bazı e, ofislerin isimlerini de andın. E, bu etik kaygılar veya işte mimari kaygılar senin için ne? Bunlardan belki birazcık bahsedebilirsin. Bir de e, yine seninle yaptığımız sohbette bir mimarlık kimliğini oluşturmaktan bahsetmiştin. Sen de e, ben kendi mimari kimliğimi oluşturmaya çalışıyorum dedin. Bu kavramları belki birazcık açabilirsiniz. Mimarlık kimliği ne demek? Mimari kaygılar ne demek? Hala süremiz olduğu için bunları rahatlığa sorabiliyorum.
0: <gülüyor> şöyle başlayayım. Ee, yani kaygılardan kastık, kastım aslında benim. Kendi özelimde e, hepimiz bir yaşam alanı tasarlıyoruz. Bir mekan tasarlıyoruz. Bu mekanı tasarlarken önemli olan şey kullanıcının orayı nasıl kullandığı. Şimdi, ama biz iş alırken nasıl alıyoruz? İşte şu an için en azından bir müteahhit geliyor, bir işverenimiz geliyor. Ben işte şu şu şu şu şu metrekarelerde şu tipte bir konut istiyorum. Yani onun için odanın 12 metrekare olması çok okey. Ama belki 11 metrekareyle o odayı daha kullanışlı yapabilecek bir durumun var. Ama işverenimiz maalesef bunun farkında değil. Yani o kağıt üzerindeki tek verdiği metrekareler. Yani 12 metrekareyi sağlayıp daha küçük bir yaşam alanı da tasarlayabilirsin. Ama daha küçük bir metrekareyle daha iyi bir yaşam alanı tasarlayabilirsin. Yani kaygılardan kastım sadece şey değil, ee, benim için en azından müteahhit işveren daha iyi para kazansın diye iş yapmak değil. Yani bir iş yapıyoruz, tabii ki de işverenini de düşünmek zorundayız. Ama o yaşam alanını elimizdeki imkanlar doğrultusunda en iyi şekilde ortaya koymak. Ve bu sadece işte konut yaparak olmuyor. Yani maalesef bunun için zaten globalleşemiyorsun. <gülüyor> Adana ölçeğinde Adana ölçeğinde kalmamamız lazım Adana'daki ofisler olarak. Bunun için ne yapıyoruz? İşte ben kendi adıma yarışma takip ediyorum. Elimden geldiğince yarışmalara girmeye çalışıyorum. Bu işte öğrencilik döneminden beri işte edindiğim bir alışkanlık. Kendimi sürekli böyle işte yarışma bulayım hemen hazırlanmaya başlayayım diye buluyorum. Bir de ofis yeni olduğu için şu an işte çok inanılmaz yoğunluğumuzun olmadığı biliyorum O yüzden mesela şu an benim için yarışmalar paha değerde. Elimden geldiğince işte gerekirse bazı ofislerle birlikte gerekirse kendi içinde gerekirse bazı arkadaşlarımla beraber bunu deneyimlemeye çalışıyorum. Tabii bunu deneyimlerken de işte Adana'dan da kopuk kalmamak. İşte sadece müteahhitleriyle beraber o metrekarelerin hesabını yapmadan iş yapmaya çalışıyoruz. Çünkü işin içinde oraya girdiğin zaman kaygıların hepsini bir kenara bırakıp tek kaygın ben işte metrekareyi tutturayım. İşlerinin istediği metrekarede işi çıkartayım. Ve o istediği uygulamayı yapsın ve parasını katmanın. Aslında tek kaygı bu olmamalı. Yani benim Kaygımın olmadığı tek konu belki de bu olabilir yani. Ben orada sadece meslekar üzerine, kağıt üzerinde bir proje yapmıyoruz. Oradaki mekanı yaşamak yaşamak ve yaşatmak öncesinde zaten bizim en temel e, problemimiz ve konumuz bu olduğunu düşünüyorum. Onun dışında diğer soruna gelirsem Adana'da iş yapmak gerçekten e, biraz daha zor. Neden zor? Çünkü sadece yani işin büyük tüm şehirlerde bir illaki de e, %90'ını Konu çizmek. 95'ini belki de konu çizmekten oluşturuyor. Bu da benim en başında da söylediğim gibi. Yani ben çok konu çizmek isteyen tarafta mıyım? Hala değilim. Tabii belki 5 sene sonra tarihi konu çizmek isteyen tarafta olacağım. Ama konu çizmediğin zaman da gerçekten o büyük bir pasta diliminden bir dilim bile alamıyorsun. Çünkü o pastanın neredeyse tamamı konu çizmekten oluşuyor. de çizmek zorunda kalıyorsun. Bunu en azından işte kendi içinde kaygılarımla, bir şekilde bu süreci atlatmaya çalışıp, işte ofisi ayakta tutmaya çalışıp, ofisin giderlerini karşılamaya çalışıp bir sürü faktörü düşünerekten çiziyoruz. Uygulanınca neler olacak? Tabii soru işareti. Ben de bilmiyorum. Ee, şu an ilk projemizi çizdik. Ruhsat alma sürecindeyiz. Yani imzalayacağım ilk projeyi en azından. Ee, tabii uygulama kısmında neler olacak? Benim için tamamen soru işareti mesela. Hani işveren çizdiğimiz gibi uygulayacak mı? İşte maliyetler yüzünden uygulamadığı kısımlar olacaktır illaki vesaire. Burada da şu an mesela bir şey umuyoruz, bir şey umarak bir proje çizdik. Ama işte iki sene sonra bulacağımız ne olacak? Tamamen soru işareti. İşte belki de iki sene sonra bulduğumuza göre yeni umutlarla yeni projeler çizeceğiz. Yani müsaade işte işverene daha işini kolaylaştıracak. Belki işte maliyetleri daha çok geze alacak. İşte kaygılarımız da belki bu süreç içerisinde değişmeye gidecek. Ama işin sonunda en büyük kaygımızın bence e, toplum için iyi mekanlar yaratmak olması Hı -hı. gerektiği sanatın. Bunu da umarım hiçbir zaman kaybetmem. Ve içindere kaybetmem.
1: Evet, umarım. Yani en büyük temennilerimizden bir tanesi bu. Belki bu noktada şimdi e, süremiz de yavaş yavaş sonlanırken şöyle bir e, 6-7 dakika gibi bir süremiz kaldı. Belki tekrardan bu Herkel için yapmak, toplum için yapmak meselelerine dönmek ve derneği ve derneğin 10. yılını bir kez daha anmak iyi olabilir. Şimdi konuya kendi öğrencilik yıllarımdan ve sonrasında bizim ayrı ayrı yollardan inşa ettiğimiz Profesyonel kariyerden bahsederek devam ettik. Ben şimdi tekrardan birazcık daha başa doğru döneceğim. Öğrencilik yıllarımıza ve e, dernekle tanışma sürecimize döneceğim. Çünkü bu en azından benim için e, sen de kendine göre e, elbette sebepler bulacaksındır, cevaplar bulacaksındır. Bu kariyer yollarını inşa ederken dernek nerede duruyor, e, dernekle karşılaşmamız nasıl? Bu yolları seçerken dernekle nasıl ilişkiler kurduk belki onu cevaplayabiliriz. Şahsen benim dernekle tanışmam birçok öğrencinin olduğu gibi birçok arkadaşımızın olduğu gibi atölye çalışmalarıyla birlikte oldu. Benim ilk karşılaşmam yanlış hatırlamıyorsam Soma'daki ilkokula bir kütüphane yapmak, kütüphane tasarlamak için biz buluşmuştuk. Atölye iki ayaklı iki aşamalı olarak ilerledi. Bir tanesinde bir tasarım atölyesi düzenlendi İstanbul'da. Bize verilen alanın ölçüleri, metrekareleri, mekanın verdiği imkanlar, pencere ve açıklıkları göz önünde bulundurularak oradaki ilkokul öğrencilerin ihtiyacını karşılayacak bir tasarım projesi çizildi. Bu yazın gerçekleşti. Aynı senenin kış aylarındaysa İstanbul'dan hep birlikte gidip o Kütüphaneyi inşa etmek için bir araya geldik. Benim için yani dernekle ilk deneyimlerimden bir tanesiydi ve unutulmaz bir deneyimdi. Benim kariyerimde oldukça ve bazı aldığım kararlarda büyük rolü oldu. Daha sonrasında yapı fuarında yine bir atölye oldu. Oradaki yapı fuarının çıkma elemanlarından, ahşap elemanlardan bir takım oyun ve oturma birimlerine yaptık yani şöyle bir şey de sunuyor dernekle yaptığımız eğitim bir herke için yapmak toplum için yapmak meselesini e, bizzat görüyorsun birebir görüyorsun karşı karşıya kalıyorsun Bir diğer yandan e, böyle her zaman kağıt üstünde kalan bir takım meselelerin gerçekliğe dönüşmesi ayağa kalkması onu inşa edebiliyor olma hissi de çok güzel. Bütün bu seninle konuştuğumuz etik konuları yeni baştan masaya yatırıyorsun dernekle yaptığımız çalışmalarda. Bu açıdan da bence derneğin rolü, dernekle yolumuz kesişmemiz, dernekle kurduğumuz ilişkiler son derece önemli. Sen de belki kısaca bahsedebilirsin dernekle kurduğumuz Tabii. ilişkilerden sonra da böyle yavaş yavaş toparlayabiliriz. Oturum.
0: Benim dernekle tanışmam üniversiteye başlamamla e, birlikte oldu diyebilirim yani. Mimarlığa başlamamla birlikte oldu diyeyim. Çünkü hı hı. bir hazırlık dönemim vardı. E, benim şanslı olduğum konu şu, benim e, birinci sınıftaki bazı hocalarım derneğin e, içerisinde aktif rol, rol alan, işte kurucularından olan e, şu anki arkadaşlarım diyebileceğim insanlardı. E, o yüzden birazcık zaten işte ne umduk ne bulduk kısmı birazcık e, benim herkes için mimarlıkla tanışmamla da değişti. Çünkü e, toplum için fayda sağlamanın e, aslında ne kadar daha e, kıymetli olduğunu, özellikle bunu işte maddi kaygıların yokken, işte öğrenciyken deneyimlemenin çok daha güzel fırsatlar sunduğunu farkına vardım. E, o yüzden birinci sınıfta işte dernekle tanışıp daha sonrasında e, elimden geldiğince derneğin içerisinde aktif rol alarak, e, işte atölyelere katılarak e, ve işin en önemli kısmı uygulamalarına katılarak. Yani ben e, belki işte stajyerken de şeyleri deneme şansımız oldu ama e, benim daha çok öğrendiğim işte harç çıkarıp işte gerekirse duvar örüp sıva çekip e, çatı e, kapamasını yapıp küçük ölçekte de olsa bir yapı inşa ettiğimiz İrca Sabun Evi'yle aslında e, her şeyin içerisinde daha fazla olmaya başladım. <Gülüyor> Ve işte oradaki dayanışmayla işte sabah kalkıyorsun işte bütün köylüdeki kadınlar gelip sağ olsunlar işte sana kahvaltı hazırlıyor. Onlar da elinden geldiğince sana yardım edip, oranın inşaatında işte harç karıyor gerekse gerekse tuğla taşıyor. Bunlar aslında birlikte yapmak işinin tam, tam kelime anlamı yani. O birlikte yapmayı görünce orada herkesin özverisini, herkes işte elinden geleni yapmaya çalışıyor ve orada bir şekilde kimseye muhtaç kalmadan olmuyor tabii. Illaki belli takım destekler almanız gerekiyor ama işin büyük çoğunluğunu işte toplumla birlikte yaparak. Gerekirse işte kendi mesleğimden küçük küçük noktalar ekleyerek bu şekilde inşa etmek kısmı. Ee, benim mimarlık kariyeri çizmemde de işte belki de e, derneğin faktörü aslında benim için büyük. Umarım nice 10 yıllara diyerekten. <gülüyor> evet. Öyle 10 yıla doğru konuyu bağlamak istiyorum.
1: Evet. Bence çok güzel bir bitiriş oldu. Hatta e, son sözlerinde çok güzel birkaç tane de anahtar kelime verdin bize. Bence bu anahtar kelimelerle e, sonlandırabiliriz. Dayanışma, birlikte yapma, birlikte öğrenme, birlikte inşa etme. Hatta bunların üzerine e, bir yani var olan alternatifini oluşturmayı da ekleyebiliriz. Çünkü benim için e, derneğin en büyük temsiliyeti bir alternatif oluşturmaktan evet. geçiyor. E, biz de nice 10 yıllara diyelim derneğin yaklaşık son 4-5 senesine hakimiz. Ama bundan sonraki 10 yıllarda da umarım daha aktif rol alabiliriz. Umarım. Herkese teşekkür ederiz. Bize dinlediğiniz için Açık Mimarlığa, Derneğe ve Yağmur'a da buradan tekrar teşekkürlerimizi sunalım. Herkese iyi günler, iyi haftalar. Kendinize iyi bakın. Iyi Teşekkürler haftalar. Fırat. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. Görüşürüz.